0: Gloria a Dios, mis hermanos, regresamos, regresamos aquí en su programa Oración, Salud y Vida. Seguimos dándole la gloria al Señor, hermanos, hoy en esta mañana mediante la predicación, mediante la alabanza, mediante todo esto que hacemos, hermano mío. Así que yo te invito en esta mañana, mis hermanos, vamos a escuchar las lecturas de, de este día, hoy en este miércoles santo. La primera lectura, mis hermanos, está tomada precisamente del libro del profeta Isaías, es en el capítulo cincuenta versículos del 4 al 9 y siguientes. Dice así la palabra de Dios. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el odio para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Hoy el Santo Evangelio, mis hermanos, hoy en este miércoles 31 de marzo, este miércoles santo, nos dice así, la Palabra de Dios. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, buscó a los sumos sacerdotes y les propuso, ¿Qué estáis dispuesto a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Él contestó, ¡Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle! El maestro dice, ¡Mi momento está cerca! ¡Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos! Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos consternados se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El hijo del hombre se va, como está escrito de él. Pero hay de aquel que va a entregar al hijo del hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Palabra de Dios. Hoy, hermanos. Hoy en esta mañana que nos acercamos ya completamente, mis hermanos. A ese momento, mis hermanos. A ese momento tan importante para la humanidad, tan importante para ti, para mí. Porque es el momento culmen, mis hermanos, es el momento preciso en el que nuestro Señor Jesucristo comienza a preparar el camino y se dispone en ese camino a cumplir la voluntad del Padre. A cumplir la voluntad del Padre, mis hermanos, que no es nada fácil, porque Jesús sabía en lo que estaba entrando, hablo de su pasión, hablo de la muerte que él sabía que iba a recibir. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, tuvo miedo, sabemos, el miedo humano, el miedo que todos y cada uno de nosotros sentimos solamente de pensar que un día tenemos que morir. Veamos, hermanos, cómo desde el profeta Isaías, en la lectura de este día, Isaías sigue profetizando sobre Jesús, sigue profetizando, mis hermanos, sigue mostrando cómo es que iba a ser el sacrificio de Jesús, cómo es que Dios iba a dar la salvación a su pueblo. Hoy el profeta Isaías, mis hermanos, en el capítulo 50, nos habla y nos dice claramente... Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. El Señor, dice la palabra, el Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Fíjate, hermano. Aquí comienza el profeta Isaías a relatarnos el momento de la pasión, a relatarnos lo que Jesús, hermano mío, en ese momento en el momento de entrar ya en su pasión, lo que él iba a recibir del hombre, lo que Jesús iba a recibir de parte de toda la chusma que estaba en ese lugar, mis hermanos, a punto de renegar de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Todo lo contrario. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. Esto es precisamente, mis hermanos, lo que sucede en el camino al Gólgota. Cuando Jesús va cargando la cruz, toda la gente, ¿qué es lo que hace, hermano? O Más bien dicho, ¿qué es lo que hacemos con Jesús? Repudiarlo, escupirlo, golpearlo, hacer más pesada su cruz. ¿Por qué? Porque el mundo entero le da la espalda a Jesús, mis hermanos. El mundo entero, mis hermanos, renegamos de Jesús, rechazamos a Jesús. Jesús sabía por lo que iba a pasar, entendía lo que iba a pasar. Pero ¿dónde estaba, hermano mío, la confianza de Jesús?, Dice, sigue diciendo el profeta Isaías, el Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecía el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Sabiendo que no quedaría defraudado. Ha sido defraudado por ti, por mí. Ha sido defraudado por la humanidad. Ha sido y sigue siendo defraudado por todos nosotros, pero jamás fue defraudado por su Padre. Sabiendo que no quedaría defraudado, dice, tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? ¿De qué forma, mis hermanos, Jesús? ¿De qué forma nuestro Señor resiste? a su pasión tan fuerte, tan dolorosa, que ningún hombre, hermano mío, es capaz de soportar. ¿Por qué? Porque él ha puesto su confianza en su padre. Porque él ha puesto completamente, mis hermanos, la confianza en su padre, y su padre, como dice Isaías, dice, no lo defraudará. Por eso es que él puede resistir todo esto, mis hermanos, sabiendo, te repito, que tú y yo lo hemos defraudado, lo hemos dejado solo, pero que él supo en quién poner su confianza. Y cuando hablamos, hermano mío, de defraudar, el Evangelio de San Mateo nos hace precisamente ese relato de lo que sucede. En el momento ya de estar celebrando prácticamente, mis hermanos, la última cena. Nos habla la palabra de Dios claramente, mis hermanos, sobre Judas. Recordemos el día de ayer que también hablábamos sobre Judas, sobre cómo fue recordado, sobre cómo es reconocido. Por la maldad, claro, pero es reconocido Judas. Judas Judas Iscariota, mis hermanos, quien prácticamente era alguien que buscaba solo el dinero, alguien que buscaba su propia comodidad, era alguien que buscaba el sacar provecho de Jesucristo. Y ojo, no un provecho espiritual, como tal vez quieren sacar los demás discípulos, como queremos sacar tal vez, hermano, tú y yo de Jesús. No, Judas quería sacar un, un provecho, pero un, un provecho, mi hermano. Que solamente a él le ayudara en sus bajas pasiones. Judas planea el vender a Jesús. Y sabe a dónde ir. ¿Por qué? Porque él sabía que los sumos sacerdotes. Él sabía que los escribas. Él sabía que los fariseos. Él sabía que querían eliminar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús propagaba el amor, porque Jesús enseñaba una nueva doctrina que no agradaba a los escribas, a los fariseos, ni a los sumos sacerdotes. Judas va, dice la palabra de Dios, y se ajusta con ellos. ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Qué bajeza, mis hermanos. Qué bajeza la verdad de vender a nuestro Señor por unas cuantas monedas. Treinta monedas. Treinta monedas por entregar al Hijo del Hombre. Treinta monedas por entregar al que vino a enseñarnos el amor. Treinta monedas, mis hermanos, por el que vino. A sanar a los enfermos. A liberar a los cautivos. A tomar en sus manos tus pecados y mis pecados. Treinta monedas solamente, mis hermanos. Por la salvación del mundo. Desde ese momento, nos dice la palabra de Dios, Judas buscaba el momento preciso para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Él contestó Id a la ciudad, a casa de Fulano, y decidle. El maestro dice: Mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, hacen todos los preparativos. En aquella tarde, dice la palabra de Dios, Jesús se puso a la mesa con los doce. Mientras están comiendo, mis hermanos, Jesús toma la palabra y dice... Imaginémonos, hermanos, adentrémonos, tratemos de sentir, de descubrir lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento, lo que Jesús, hermano mío, estaba preparando su corazón, estaba preparándose él para lo que vendría. Estas palabras que salen de Jesús, mis hermanos, cuando dice, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Yo me imagino, mis hermanos, la tristeza tan grande que sentiría Jesús en su corazón. El dolor tan inmenso, mis hermanos, de saber que uno de los suyos lo iba a entregar. Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos en ese momento se turban, en ese momento mis hermanos se consternan preocupados igual como lo veíamos en la palabra del día de ayer se ponen a preguntarle uno tras otro soy yo acaso señor qué preocupación hermano qué tristeza de cada uno de ellos de saber que cada uno de ellos que cada uno de nosotros podemos caer en esa tentación de entregar al señor en esa tentación de vender al señor cada uno de ellos preguntan soy acaso yo señor Jesús responde, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El hijo del hombre se va, como está escrito de él. Jesús, te repito, mi hermano, sabe lo que tiene que suceder. Acepta lo que tiene que suceder. Pero no por eso, mi hermano, se le quita el dolor que sentía Jesús. La tristeza que sentía Jesús. El saber, te repito, hermano, que él aceptaba la voluntad del Padre, que él deseaba ser la voluntad del Padre. Pero aún así, te repito, hermano, eso no le quita el sentir ese dolor, no por lo que está por suceder, sino de la tristeza de saber que uno de los suyos le va a entregar, que uno de los suyos que convivió con él, que vivió con él, que aprendió de él, que vio sus milagros de primera mano. Nadie le contó, hermano mío, a Judas lo que Jesús hacía. Nadie le habló a Judas que Jesús sanaba, que Jesús liberaba, que Jesús vino a dar vida. Nadie se lo platicó. Él lo vivió, él lo experimentó, él estuvo en ese momento junto a Jesús. Probablemente, mis hermanos, a mismo Judas le tocó muchas veces llevarle a los enfermos a Jesús, y ver cómo los enfermos eran levantados, cómo los paralíticos levantaban, hermano mío, tomaban su camilla. Cómo los, los oprimidos por demonios salían los demonios de él cuando Jesús simplemente levantaba su mano o daba una palabra. Todo esto Judas lo vivió de primera mano. Pero aún así, mis hermanos, no entendió el mensaje no entendió lo que Jesús vino a hacer. Para Judas tenía más valor 30 monedas en sus manos que el tesoro completo de ganar la vida eterna. Y pensemos un momento, mis hermanos, qué fácil, qué fácil en este momento para ti, para mí, es juzgar a Judas, Qué fácil para nosotros es pensar qué forma de equivocarse de Judas, qué forma de no ver la gloria de Dios, qué forma de no entender el misterio de Dios. Es fácil, hermanos, es fácil entender esto, pero será fácil para ti, para mí, hermano, entender esto en nuestra propia vida. ¿Comprender esto en nuestra vida, en nuestro caminar? ¿Por qué te digo esto? Porque siempre somos rápidos, mis hermanos, a ver en el otro la equivocación. Pero ahora tenemos que ver hacia adentro, nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos también nosotros, hermano? ¿Qué tan dispuestos estamos tú y yo a vender a Jesús? no por 30 monedas como lo hizo Judas, sino de venderlo por mí mismo, por mi pasión, por mi deseo, por mi gusto, por mi obtener, por recibir halagos, por recibir aplausos, por tener comodidad. Tú y yo, hermano, también hemos visto mediante la Escritura Hemos visto mediante el Evangelio, hemos visto cómo Jesús también, hermano mío, tiene poder de sanar. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido, hermano, en carne propia, la sanación física, espiritual, tanto de nosotros mismos como de algún familiar nuestro, de alguna persona a nuestro alrededor? ¿Cuántos de nosotros lo hemos vivido? Nuestra misma conversión o inicio de conversión, mis hermanos, donde... Nosotros, cada uno de nosotros sabemos cómo vivíamos, cómo estábamos, pero tuvimos un encuentro con Jesús. Jesús nos sanó, nos cambió, nos liberó y nos dio nueva vida. Pero aún así, mis hermanos, hoy que hemos visto el poder de Dios, que hemos sentido y recibido el poder de Dios, aún así seguimos vendiendo a Jesús. ¿Y de qué forma lo vendemos? Te repito. No confiando en Él. No viviendo una vida dirigida a la santidad. No viviendo una vida, mis hermanos, conforme a los mandamientos de Dios. No, querían, no queriendo, no deseando vivir una eternidad junto a Jesús. En el momento que llegue nuestra muerte. No lo deseamos, mis hermanos. Por eso te repito, qué fácil es señalar a Judas. Pero, ¿qué tipo de Judas habita en nuestro corazón, hermanos? ¿Qué tanto de Judas tenemos nosotros en nuestra mente? en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra lengua, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque seguimos vendiendo a Jesús. ¿Cuántas veces, mi hermano, tus manos han sido las manos de Judas? ¿Cuántas veces, hermano, tus palabras han sido las palabras de Judas? Tu lengua, la lengua de Judas. Tus pies, ¿cuántas veces tus pies, hermano mío, han sido esos pies de Judas? Que buscan la manera, que buscan la forma de vender a Jesús. Dice la palabra de Dios, hermano. El hijo del hombre se va como está escrito de él. Pero ay de aquel, dice la palabra de Dios, ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Estas palabras, hermano, que Jesús le dice a Judas prácticamente... Estas palabras, para ti, para mi hermano, de ninguna forma son palabras para que nosotros tengamos miedo. Porque el Evangelio no está dirigido a que nosotros tengamos miedo. Ni la palabra de Dios debe proclamarse para que provoque miedo en ti. No, eso no viene de Dios. Pero Dios, hermano mío, el Señor sí quiere que estas palabras lleguen a tu corazón, se queden en tu corazón. Cuando le dice Jesús a Judas, ¡ay de aquel que va a entregar al hijo del hombre, más le valdría no haber nacido. ¿Por qué debemos nosotros de guardar estas palabras en nuestro corazón, hermanos? Porque del corazón nos dice el evangelio en, otro, en otras lecturas, mis hermanos, que lo que sale, lo que vale, es lo que sale del corazón del hombre. Entonces, si nosotros guardamos en nuestro corazón estas palabras, hermano mío, que Jesús le dice a Judas... Esas palabras, te repito, no nos van a dar miedo, pero sí nos van a dar ánimo, nos van a animar a no fallarle a Jesús. A mantenernos firmes a Jesús. A rechazar, mis hermanos, la tentación de vender a Jesús. A odiar, si, si vale la palabra, mi hermano, a que odiemos. El desear fallarle a Dios. Hoy hablábamos, hermano mío, precisamente en el momento de oración, sobre el libro del de, libro de Eclesiástico, de buscar el temor de Dios. Y buscando el temor de Dios viene la sabiduría. Fíjate aquí, mi hermano, qué importante es esto, te repito, el buscar, el pedirle a Dios que nos regale ese don tan importante de temer a Dios. ¿Por qué? Porque aquí se hace, hermano mío, presente esto, mira. Ay, de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. A Judas le ganó, mi hermano, el deseo por el dinero. A Judas le ganó el deseo, te repito, de obtener de Jesús lo que no debería de obtener. Jesús le ofrecía a Judas, a sus discípulos, a ti y a mí, a toda la humanidad, todo el amor, toda la conversión, todo lo que el Señor nos regala. Para Judas eso no tuvo valor. Para Judas tuvo valor 30 monedas. Y a causa de 30 monedas, Judas perdió su vida, su dignidad y lo peor, su alma. Recordemos el día de ayer, mis hermanos, el evangelio decía. Cuando Jesús da ese pedazo de pan a Judas, decía el evangelio que en ese momento entró Satanás en él. Cuando, cuando el enemigo, cuando el diablo, cuando Satanás, tenemos que decirlo claro, cuando Satanás entra en nuestro corazón, hermanos. Ya no hay nada que hacer. No porque Dios no pueda liberarnos. Dios puede, claro que lo sabemos. Pero qué difícil es, mis hermanos. Qué difícil es darle paso a Dios cuando nuestro corazón está lleno de la maldad. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Se ha consumado, mis hermanos, el deseo de Judas de vender a su maestro. Las bolsas de Judas se llenarán de 30 monedas, pero su alma se vaciará completamente de lo que Dios tenía preparado para él. Es la reflexión de este día, mis hermanos. ¿De qué queremos llenar nuestro interior? ¿De mundo? ¿De alegrías pasajeras? ¿De riquezas? ¿O llenarlas del amor de Dios y lo que conlleva el amor de Dios? Paz, alegría, felicidad, gozo, esperanza. ¿Qué queremos, hermanos, para nosotros? La decisión es de cada uno de nosotros. ¿Seremos judas o buscaremos el reino de Dios y mantenernos fieles a nuestro Señor? Gracias, Padre. Gracias por este día, mi Señor. Gracias por este momento de reflexión. Gracias por tus lecturas tan hermosas, Señor, que nos das en este día. Y gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros en tu pasión, en tu muerte, en tu cruz, Señor. Gracias, bendito Jesús, por derramar hasta la última gota de tu sangre por ti y por mí, mi hermano. Yo te invito a darle gracias al Señor en este día. Yo te invito a seguir meditando, mis hermanos, en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de este día, de este miércoles santo. Gracias por todo. Sellamos nuestra reflexión de este día, mis hermanos, disponiéndonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos.